0: Bueno, pues en un Euskaltegi, es decir, unos días pues de convivencia, interno, viviendo pues con mucha gente que quería aprender euskera. Y uno de los que estaba allí, preparándose para un examen bastante difícil que hay, el último examen del euskera, el C1 del Euskera, pues era un político, y bueno, con un cargo. Hombre, no es un político puntero o así sea, muy conocido a nivel nacional pero a nivel regional un cargo bastante importante que dentro de su partido pues era, era alguien importante y su partido bueno pues era Batasuna que luego se integró en EH Bildu y bueno pues yo le dije pues que bueno pues estábamos conviviendo varios días allí y nos hicimos amigos, la verdad es que bueno, pues que hay gente buena en todas las partes, ¿verdad? Y bueno, pues yo, entonces ya, él ya sabía que yo era cura Y un día después de cenar ya con un pacharán Me dice La iglesia La iglesia en realidad No, no te lo tomes a mal, me dijo Todo esto nos queda Pero la iglesia sois zombies y yo, ¿cómo? Y entonces me dijo, bueno, pues sí Porque Parecéis que estáis vivos pero sociológicamente estáis muertos. Ahora podéis moveros un poco y tal, pero la iglesia se acaba. Y quizá eh, eso es lo que vienen pensando pues muchos. Fíjate, ya desde Napoleón, en 1798, apresó al Papa Pío VI y murió camino de París, que quería juzgarlo al Papa y en la tumba mandó poner pío sexto y último, ¿no? porque la iglesia se iba a acabar. Bueno, pero sí que es verdad que, sociológicamente, pues no nos va muy bien. Si esto fuera un partido de fútbol, hombre, pues, estamos en el primer tiempo y vamos perdiendo un poco por goleada. ¿eh? Y esto, sociológicamente, no pinta muy bien. Hay un libro muy famoso, que igual ya lo has oído hablar, del fundador de la comunidad de San Egidio, una comunidad pues que intenta pues que la Iglesia tenga un papel mediador buscando la paz en algunos conflictos ha sido famoso en algunas intervenciones suyas este libro se llama arde la Iglesia y empieza con Notre Dame de París ardiendo como un símbolo de pues que la Iglesia también arde ¿no? la Iglesia se acaba. Él dice que no sabemos si eh, podemos imaginar un París sin Notre Dame o una Francia sin cristianismo, pero que algunos sociólogos pues dicen que, que el declive de la iglesia en Francia es tal, dicen que, bueno, tal Fourquet, pero bueno, ya, es, no, yo no me lo creo. Pero te lo voy a dar las, los datos para que veas cómo piensan, ¿no? Que se si consuma la tendencia el año 2031 o sea, dentro de poquísimo será la última ordenación de un cura genuinamente francés me imagino que no contará a los curas que vienen de las colonias de Francia el último matrimonio católico en el año 2044 y el último bautizo en el año 2050 bueno, vete a saber ¿no? el Ratzinger decía vamos a convencionarle mucho a Ratzinger no Ratzinger tiene una profecía en 1968 muy conocida y esa profecía sobre el futuro empieza diciendo que hay que ser prudente con los pronósticos que según San Agustín el ser humano es un abismo y nadie puede observar de antemano lo que salza de este abismo y la iglesia no solo se trata de hombres que es un abismo y por tanto un misterio sino que se fundamenta en el abismo mayor e infinito de Dios. Y por eso, pues la Iglesia, tenemos que tener motivos más que suficientes para abstenernos de unas predicciones no sociológicas cuya ingenuidad en el querer tener respuestas solo puede revelar una ignorancia histórica. Es que Ratzinger habla con unos términos increíbles, ¿no? Y es verdad, porque sociológicamente, mayor fracaso que el Viernes Santo, ¿verdad?, mayor fracaso que el Viernes Santo y sin embargo pues fue el comienzo de la salvación ¿no? pero sí que es verdad que la bueno, pues la situación no es fácil, igual que no ha sido fácil nunca la situación cada época histórica ha tenido sus problemas pero bueno, pues vemos un declive por lo menos en el número en el número de los cristianos Cualquiera que ha ido a misa un domingo, pues ve que las parroquias, hombre, pues muy llenas no están. Y ve la edad media de los que van. O cualquiera que ve, pues los niños de primera comunión, pues se da cuenta que cada vez hay menos niños en general y más perros. Menos niños que hacen la primera comunión y ya poquísimos niños siguen yendo a misa al día siguiente, ¿no? O los de la confirmación, no podíamos hablar tanto, ¿no? En diez años, en el conjunto de España, el número de bautizados ha caído del 70 al 50%, y el de bodas del 70 al 30%, ¿no? Bueno, quizá, como muchas veces has oído, todo esto nos está hablando de que no es una época de cambio, sino que es un cambio de época. Estamos cambiando a una velocidad increíble, de una cultura sólida, con unas ideologías muchas veces enfrentadas a la iglesia a una cultura líquida, que se llama posmodernidad a un estado en el que se sospecha de la verdad en el que lo mejor es, bueno, pues sospechar un poco de la razón dejarnos guiar por el sentimiento y tecnológicamente estamos en una revolución sin, sin parangón ¿no? se dice que la última revolución que podemos comparar a la época que estamos viendo es el Neolítico, ¿no? En el Neolítico pues se inventa la cerámica y al tener cerámica, bueno, pues se pueden hacer muchas más cosas, se puede recoger la leche de los animales hacer yogures fermentar la cerveza, ¿no? Se domestican los animales se pasa a cultivar los campos y de ser pues recolectores y cazadores se pasa a ser estables, ¿no? Y esto provoca un cambio, pues también en las creencias. ¿Qué duda cabe? Bueno, pues algo parecido, pero mucho más rápido pasa ahora. Tecnológicamente, vamos a un ritmo increíble. Un pequeño dato. Hace 50 años se hizo una predicción de que la capacidad de almacenamiento de datos cada año se duplicaría que en el mismo espacio. Es decir, con el mismo pendrive, ese pendrive cada año sería, tendría el doble de capacidad. Eso se ha venido cumpliendo desde hace 50 años. O sea, 2 elevado a 50, es un número increíblemente grande. La capacidad que tenemos ahora, por ejemplo, de almacenar datos y de procesarlos comparado con hace 50 años bueno y ante esto pues tenemos como tres opciones tres opciones la primera sería eh, no cambiar absolutamente nada o si queréis aferrarnos a lo que se ha hecho siempre hacer guetos donde no entre la modernidad y esto me recuerda a los protestantes, los evangélicos que también hacia los años 70 vieron pues que muchísima gente se apartaba de la fe, que la sociedad pues ya era postcristiana y entonces deciden hacer un barrio en Copenhague que se llamó Cristianía. Es decir, las familias protestantes, practicantes y creyentes de verdad vivirían juntos, y entonces sus hijos se casarían entre ellos y harían un ambiente en el que los niños pues, pudieran ser educados cristianamente y que pues, en ese barrio pues la mayoría social siguiera siendo cristiana. Revivir un poco la cristiandad. Y pues le llamaron cristianía. Bueno, pues 50 años después se ha demostrado que ese barrio, ese proyecto, fue un desastre. Porque la siguiente generación a los padres pues muy practicantes y muy religiosos, precisamente porque estaban como apartados del resto de la sociedad, tenía unas ganas de conocer el resto de la sociedad, de ver bien a los demás, que hizo que casi todos perdieran la fe y el barrio de Cristiani hoy en día es uno de los que tiene más tasas de drogadicción y de alcoholismo y de delincuencia ¿no? bueno quizá en algunos momentos de la historia esta pues pudo ser una, una posibilidad ¿no? San Benito ante el colapso del imperio romano se retira a los monasterios crea monasterios que conservan la cultura pero esos monasterios siempre estaban abiertos a evangelizar. Y de hecho son los que evangelizan a los bárbaros. En esos monasterios los jefes bárbaros meten a sus hijos de pequeñitos para que les enseñe a leer y a escribir. Los monasterios benedictinos se ponen en sitios no donde hay mayoría de católicos, sino precisamente en la punta de lanza de la evangelización en territorios paganos. Y son los benedictinos los que evangelizan a los germanos y luego a los eslavos. Así que, bueno, pues la opción de no hacer nada o de rechazar todo lo moderno, todo lo que nos viene, sin más por el hecho de que es nuevo, pues obviamente no es una opción. Y sin embargo, vamos a pedirle al Señor pues que no perdamos lo importante, no perdamos nuestra tradición, que no todo lo nuevo por ser novedoso es bueno. La segunda opción es la aceptación acrítica de todo lo moderno. Vamos a rezar un poco y después vamos a analizarla. seguir rezando contigo, Señor, y decíamos que la primera opción ante este tiempo, este cambio de época, más que época de cambios, era apartarse del mundo. La segunda opción es, bueno, pues, aculturarse totalmente, rendirse a la modernidad, una aceptación acrítica. Y quizá hay muchos que piensan que efectivamente la iglesia católica debía ser una iglesia protestante 2.0, ¿no? no sé si te viene a la memoria hay un, en la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas se enfrentaban dos grandes potencias Esparta era invencible en tierra y basaba su gran dominio en la falange que cubría uno a otro le cubría con el escudo y atacaban con las lanzas y por tierra eran invencibles y en cambio los tirremes de Atenas vencían por el mar y en la batalla de Pilos a los espartanos se les ocurrió que tenían que cambiar de estrategia y atacar ellos por mar para sorprender a los griegos la derrota fue impresionante ¿no? y más recientemente en un partido de fútbol el Real Madrid un grandísimo entrenador pues decidió que su centrocampista, su organizador de juego, ponerlo como falso delantero al estilo de Messi. Y así colocó a Modric en la punta del ataque. Nunca lo habían ensayado, nunca lo habían hecho. Bueno, y fue un desastre, el Madrid perdió 0-4, ¿no? Pues algo parecido nos puede pasar a nosotros, ¿no? Nos puede pasar a nosotros. Nosotros algunos quieren que la Iglesia sea una especie de ONG, una especie de bueno grupo de presión, una organización que cambie el mundo, sobre todo. Y que, pues en el fondo, sea la máxima impulsora de la Agenda, de la agenda 2030, ¿no? Pues no, la Iglesia tiene otros fines. La Iglesia tiene que meter gente al cielo, ¿verdad? Quizá a alguno le vendría bien acordarse del adagio de la sentencia de Ignacio Loyola, ¿no? En tiempos de cambios no hacer mudanza. Por tanto, ni un cambio total, ¿no? Ni que desdibuje totalmente la Iglesia, que perdamos lo que creemos de verdad y lo que nos hace diferentes de los demás. Porque si no ofrecemos nada diferente, pues, ¿qué, qué vamos a ofrecer? Todo el mundo prefiere el original al sucedáneo, a la copia si la iglesia va a ser una triste copia de lo que otras organizaciones ya promueven ni un inmovilismo que nos quita eh, que nos aísla del mundo, ¿no? lo nuestro es evangelizar es hacer que muchísima gente se salve es empezar a construir el reino de Dios aquí en el mundo, el reino de Dios que empieza a construirse pues con la iglesia Fíjate que la tercera opción es ser más dóciles al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo dirija la historia como le dé la gana y la barca de la Iglesia, por ese gran mar de la historia, también como le dé la gana. Los papas han llamado siempre a la nueva evangelización. Ante pues, las dificultades que pueda haber ante este nuevo mundo, la nueva evangelización. Y la novedad tiene que ser en los métodos y en el ardor. No en los contenidos, porque Jesucristo es el mismo. Porque nosotros no predicamos unos contenidos. No tenemos un manual. Tenemos una persona concreta, viva, que está presente. Y en el fondo, es contemporáneo a todas las épocas. Y es el salvador de todas las épocas. Decía Chesterton, que a cada generación la salvan unos pocos que son valientes, ¿verdad? Fíjate que Ratzinger en ese escrito de hace ya casi 60 años, de cuando el Concilio Vaticano II, dice que el futuro de la Iglesia solo puede venir de los que tienen raíces profundas, que para superar los árboles que tienen pues las raíces pues, pequeñas, cuando llega el huracán, pues los arrancan, ¿no? Para superar el huracán de la modernidad tenemos que tener raíces profundas. El futuro viene de los que viven en plenitud pura su fe, de los que están muy unidos a Jesucristo, que está vivo. Y sigue, el futuro no vendrá solo de quienes dan recetas. No vendrá de los que solo se adaptan al instante actual. No vendrán de los que solo critican a los demás y piensan que yo soy la medida infalible. No vendrá de los que eligen el camino más cómodo, de quienes invitan la pasión de la fe y declaran falso y superado, tiraría legalismo todo lo que es exigente para el ser humano, lo que causa dolor y lo obliga a renunciar a sí mismo. Fíjate que todo lo que es la cruz de Cristo... Hoy tiende a ocultarse, ¿verdad? Y por eso, pues habla tanto, sí, de, de la Pascua, del resucitado, pero qué poquito de la cruz, de la mortificación, de la lucha espiritual, del pecado, del pecado, del pecado original que está en todas las partes, ¿verdad? Y él dice, digámoslo de forma positiva, el futuro de la iglesia. También en esta ocasión, como siempre, quedará marcado de nuevo con el sello de los santos. O dicho de otro modo, San José María escriba decía, «Estas crisis mundiales son crisis de santos». Si tú y yo somos un poquito más santos, esto, el futuro es nuestro. Nunca hemos tenido más ocasiones para evangelizar. Nunca lo hemos tenido tan fácil antes para evangelizar había que hacer unos viajes increíbles San Francisco de Javier pues chobornando un pirata chino metiéndose pues a escondidas eh, bueno, todo tipo de penalidades ahora un podcast una página web, una opinión en el, tel en el periódico nunca lo hemos tenido tan fácil que no se diga de nosotros eso que se decía de alguna institución, ¿no? Nunca tantos hicieron tan poco. Bueno, pues no, nosotros nunca tampoco se hicieron tanto. Nunca tampocos tantos hicieron, se hicieron tan santos. Subieron tanto a Jesucristo y salvaron tantas personas. Sigue el Papa Ratzinger. Por seres humanos que perciben más que las frases, por quienes pueden mar ver más que los otros. Porque su vida abarca espacios más amplios en otra meditación eh, decía que había un libro, creo que era de Susana Tamaro, que decía que solo se ama de verdad cuando es para siempre. Solo se ve de verdad cuando es para siempre. Solo los santos ven el para siempre de Dios. Y fíjate que sigue el Papa. La generosidad que libera a las personas se alcanza solo la paciencia de las pequeñas renuncias cotidianas a uno mismo. O sea, el futuro de la Iglesia, ¿cómo va a ser? Bueno, pues vaya usted a saber. Lo que sí que, tenemos que saber, sabemos que hay que hacer. Generosidad, pequeñas renuncias cotidianas. En esta pasión cotidiana, y solo en ella se abre el ser humano, poco a poco, al absoluto. ¿Eh? Y el, el papa Ratzinger parafrasea a el principito, ¿no? Saint de -Supéry. Si es verdad que solo se ve bien con el corazón, ¡qué ciego estamos todos! Quizá el gran olvidado de la filosofía no es tanto el corazón... Bueno, sí, el corazón, la persona, el amar de verdad, el amar para siempre. Hoy apenas podemos percibir a Dios. Se debe a que nos resulta muy fácil evitarnos a nosotros mismos. vivir de la profundidad de nuestra existencia. Anestesiados por cualquier comodidad. Nuestra sociedad lo que quiere es anestesiarnos. Que íbamos muy rápido. Que seamos como esos hámsters. Que dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y no saben dónde van. Pero que no nos paremos a pensar. Porque cuando nos paramos a pensar. Y empezamos a ver con el corazón. Entonces... Descubrimos a Dios. Entonces descubrimos a Dios. Y dice, las grandes palabras de quienes profetizan una iglesia sin Dios y sin fe son palabras vanas. No necesitamos una iglesia que celebre el culto de la acción en oraciones políticas. Es completamente superflua y desaparecerá por sí misma. Permanecerá la iglesia de Jesucristo la iglesia que cree en el Dios que se ha hecho ser humano y que nos promete la vida más allá de la muerte al final va a quedar las grandes preguntas qué hay después de la muerte y ante eso no hay respuesta científica que que, la, que pueda resolverlo no si el sacerdote es solo un funcionario social pues puede ser reemplazado por psicoterapeutas y otros especialistas pero seguirá siendo necesario el sacerdote que hable en nombre de Dios que en nombre de Dios se pone a disposición de los demás y que se entrega a ellos y fíjate que ya este párrafo es el que sale en numerosas eh, publicaciones el que resume un poco todo esto que te estoy leyendo dice así demos un paso más también en esta ocasión de la crisis de hoy surgirá mañana una iglesia que habrá perdido mucho se hará pequeña Tendrá que empezar todo desde el principio, ya no podrá llenar muchos de los edificios construidos en una coyuntura más favorable, perderá adeptos y con ellos muchos de sus privilegios en la sociedad, pero se presentará de un modo mo mucho más intenso que hasta ahora como la comunidad de la libre voluntad, a la que sólo se puede acceder a través de una decisión ciertamente serán comunidades más pequeñas. la pastoral será totalmente diferente, pero seguirá siendo indispensable el sacerdote dedicado por entero al ejercicio del ministerio como hasta ahora es decir el sacerdote que sea otro cristo y que se dedique a hacer a suministrar los malos sacramentos a abrir esas puertas para que la gente entre en el mundo de la Trinidad, en el, en el mundo de lo eterno. La Iglesia reconocerá de nuevo en la fe y en la oración su verdadero centro y experimentará nuevamente los sacramentos como celebración y no como un problema de estructura litúrgica, no todos los rollos de que a ver cómo vamos a hacer eh, una una asamblea festiva, no, 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 no. es que los sacramentos es la puerta hacia el cielo, el memorial de los acontecimientos salvadores. Sigue todavía ¿eh? y es, es una claridad increíble. No sé si te está ayudando a rezar, pero a mí sí será una iglesia interiorizada que no suspira por su mandato político y no flirtea con la izquierda ni con la derecha le resultará muy difícil. En efecto, en el proceso de cristalización y clarificación le costará también muchas fuerzas preciosas. La hará pobre y la convertirá en una iglesia de los pequeños. Fíjate que cuando habla el Papa Francisco de las periferias, de los descartados, bueno, pues es que en una parroquia ¿quién va? Pues precisamente los, los que no cuentan para nada en la sociedad, ¿no? Porque los que cuentan en la sociedad, si se les ve por la parroquia, no, no, no prosperan, ¿no? Y fíjate que es que el Ratzinger hace 60 años tiene una claridad increíble. El proceso resultará aún más difícil porque habrá de que eliminar tanto la estrechez de mira sectaria, esto decíamos de encerrar a nosotros mismos, como la voluntariedad envalentonada. Venga, todo es bueno y vamos a hacer aquí eh, que la iglesia sea la ONG más eco-guay de la historia se puede prever que todo esto requerirá tiempo. El proceso era largo y laborioso, al igual que fue también muy largo el camino que llevó de falsos progresismos en vísperas de la revolución francesa, cuando también entre los obispos estaba de moda ridiculizar los dogmas, y tal vez incluso dará a entender que ni siquiera la existencia de Dios era en modo alguno segura hasta la renovación del siglo XIX. Bueno, el siglo XVIII en la Iglesia fue bastante complicado y la prueba es que hay muy poquitos santos San Alfonso María Ligorio y pocos más y en las élites intelectuales que muchas veces también había obispos pues se va difundiendo el deísmo y los dogmas se ven como algo anticuado y ante eso lo que predomina sobre todo en Francia es el jansenismo un cristianismo desvirtuado donde todo placer hacía pecaminosa una acción. Si tú vas hacer una cosa buena, experimentabas placer y algo pecaminoso. Precisamente contra esa deformación del cristianismo, en vez de tomar el camino del corazón de Jesús, de un Jesús que es misericordioso, no un Dios castigador, la Iglesia francesa no se enmienda y pues llega la Revolución Francesa, ¿no? una revolución violenta anticlerical precisamente por por no tener de enfrente una iglesia verdadera y aquí algo parecido no queremos un progresismo de ultranza pensamos que todo lo novedoso por ser novedoso es bueno y poco a poco tendremos que llegar a una verdadera renovación sigue Ratzinger pero tras estas divisiones surgirá de una iglesia interiorizada y simplificada una gran fuerza, porque los seres humanos serán indeciblemente solitarios en un mundo plenamente planificado. Experimentarán, cuando Dios haya desaparecido totalmente para ellos, su absoluta y horrible pobreza. Y entonces descubrirán la pequeña comunidad de los creyentes como algo totalmente nuevo, como una esperanza importante para ellos, como una respuesta que siempre han buscado a tientas. Cada vez hay más conversos, cada vez más chavales descubren con maravilla que es la iglesia. Y efectivamente, sin fe, qué triste es la vida. ¿Cuál es nuestro plan? A ninguno. ¿De dónde venimos? De la nada. ¿De dónde vamos a la nada? Qué suerte tenemos de, de tener fe. Y tenemos que estar pues, preparados para acoger a tanta gente que se hace, va a hacer muchas preguntas y muchas veces a tientas. Tenemos que estar como muy preparados para responderle a sus preguntas. Vamos a acabar vamos a acabar con un último texto del Papa Ratzinger. A mí me parece seguro, dice, que a la Iglesia la guardan tiempos muy difíciles. Su verdadera crisis apenas ha comenzado todavía. Hay que contar con fuertes sacudidas. Pero también estoy seguro... De lo que permanecerá al final. La iglesia de la fe. Y como modelo esta iglesia de la fe, la Virgen María. A ella nos encomendamos. Dios te sale María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.